1: C'est 23.
0: Voici la commission Normando-Ferrandez. Monsieur Ferrandez, bonjour. Bonjour. Madame Normando. Bonjour. Comment allez-vous?
2: Très bien, très bien, merci. Bon,
0: on va revenir, euh, Luc, sur euh, Québec solidaire qui euh, va exclure les hommes lors des euh, élections euh, partielles parce que, ben, euh, on veut essayer de favoriser la présence de femmes.
1: Ben, c'est une vengeance contre les militants, parce que les militants de Québec solidaire avaient, malgré les orientations qui avaient été données dans le, par le parti pour la nomination d'une femme lors de l'élection de Jean Talon, avaient voté pour euh, l'investiture d'un homme. Et donc, le parti s'en prend à ses propres militants en disant, ben, « Vous n'êtes pas capable de réfléchir correctement. La prochaine fois, vous n'aurez pas le droit de réfléchir. C'est nous qui allons décider. » Oui, mais ce sont les membres qui ont adopté ça quand même, là. Oui, mais c'est les membres réunis en colloque, C'est mmh. pas les membres euh, de, d'une association locale. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup plus de membres dans une association locale, dans le total des associations locales que ceux qui viennent en colloque. Là, tu as une décision qui est prise euh, par un, le central, euh, qui appelle ça le poli bureau déjà c'est pas c'est pas l'arcade <rire> c'est Paul oui <rire> non, c'est, c'est pas... Paul oui Par oui. <rire> centrale qui dit je je ne fais plus confiance aux membres vous nous avez déçus la prochaine fois on vous laissera pas vous exprimer puis cette vengeance là moi je trouve ça dangereux parce que bon d'abord ça va contre les statuts puis l'intelligence du parti qui est très 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 axée sur les militants hein. comme par exemple vous savez que les porte-paroles les trois co-porte-paroles qui se sont présentés au rubin gazal euh, Christine Labrie puis euh, Émilie de Sante ils avaient pas le droit d'exprimer un programme parce que à Québec solidaire ce ne sont pas les dirigeants qui expriment le programme c'est l'assemblée donc elles sont les porte-parole du programme nommé par l'assemblée donc c'est vous dire le mot d'ailleurs porte-parole veut dire ça veut dire c'est l'assemblée qui gouverne alors de dire à, des, à ces militants vous êtes des idiots c'est très 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 fort comme geste et moi je pense que la semaine passée vous, vous rappelez on a dit des fois il y a des petites décisions qui sont prises par des euh, gouvernements qui, qui euh, euh, précipite leur chute. On, on a pensé à la, à la subvention aux Kings de Los Angeles, mais il y en a plein d'autres exemples comme ça. Où tu dois, là, tu as une petite décision qui dit, oh, ok, c'est le même qui gouverne. Ah, ben tabourette. » Et là, il y a une colère qui s'ensuit. Euh, et je me rappelle qu'il y avait eu cette colère-là contre Québec Solidaire pour une toute petite niaiserie. C'était des, euh, des militants qui avaient, pro- avaient fait proposer là, il y a trois, quatre congrès de changer le mot patrimoine pour le mot matrimoine, ouais. en disant euh, c'est pas normal, c'est du patriarcat que d'appeler ça du patrimoine. Puis là, tu vois, ce, petit, ce genre de petit excès-là avait fait beaucoup mal au parti, puis trois, quatre autres affaires, en disant c'est ce n'est pas un parti prêt à gouverner. Mais là, malheureusement, c'est ce qui va se passer avec cette décision. C'est la même chose, ça reflète une, un manque de jugement, puis une incapacité à gouverner. La Je chérie. ne
2: sais pas, Luc et Louis, si les militants de Québec solidaire vont exprimer leur colère. Mais clairement, aux yeux du grand public, aux yeux des électeurs électrices du Québec, Québec solidaire a perdu de la crédibilité avec une prise de position comme celle-là, qui est radicale, qui est qui heurte, qui heurte. Faut dire, faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, puis moi, lorsque j'ai vu la nouvelle. Euh, euh, je me suis dit mais mon dieu Québec solidaire évident son monde oui. Québec solidaire se positionne comme un parti féministe et au nom du féminisme on est prêt à exclure les hommes les, les des candidatures masculines lors d'élections partielles euh, tu, tu as fait tu as bien pris soin Luc de faire une différence entre les militants les délégués qui étaient présents fin de semaine il y a Simon Piotte, délégué de Masqué qui est allé au micro en hein, passant lorsque des conseils des congrès au conseil général là ou nationaux là à Québec solidaire il y a un micro réservé aux hommes, puis un micro réservé aux femmes, puis probablement qu'il y a peut-être un micro réservé aux personnes non-binaires, parce que... euh, Et et je je, je vais terminer là-dessus. Il a dit, euh, Simon Piotte, « C'est une honte de ne pas atteindre la parité. Parfois, nous, les hommes, il faut se tasser. Il faut laisser la place. » Alors, la vision de Québec solidaire pour atteindre la parité pour les femmes et les personnes non-binaires, parce que la décision qui a été prise, c'est de dire, bien là, s'il y a une élection partielle au Québec, là, au cours des prochains mois, les gars ne pourraient plus être candidats pour, parce qu'on va laisser la place aux femmes et aux personnes non-binaires. Alors, eux, dans le fond, l'atteinte de la, d'une plus grande parité s'exprime par de l'exclusion, par du sexisme, parce que c'est de ça dont il s'agit. Là. Le QX, Québec solidaire fait preuve de sexisme en l'endroit des hommes et, je trouve, se campe dans une vision du féminisme qui, selon moi, est dépassée. C'est-à-dire, le féminisme, c'est quoi? C'est l'atteinte de l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, eux, ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est, c'est opter pour une voie qui est franchement... Euh, très, 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 très à gauche. Là. Très, 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 très à gauche. C'est, c'est, dans l'histoire politique du Québec, il y a des partis politiques qui ont posé des gestes pour favoriser la présence d'un plus grand nombre de femmes à l'Assemblée nationale ou comme candidate dans leur rang. Jean Charest a été le premier, premier ministre à faire son, de son conseil des ministres un conseil paritaire. Il a imposé cette obligation aux organismes publics, aux sociétés d'État. Mais jamais aucun, aucun parti politique à ce jour n'a fait, n'a osé faire ce que fait, ce que va faire Québec solidaire.
1: Puis moi, je vous pose une question à vous deux, parce que vous avez tous les deux une immense expérience de la politique provinciale. Est-ce que vous avez vu des différences de compétences entre les hommes et les femmes? Est-ce que vous seriez capable de dire, euh, ben oui, généralement, les hommes se comportent comme ça, puis généralement, les femmes se comportent comme ça? Moi, en tout cas, quand je regarde la politique d'un point de vue journalistique, tu sais, Liz Truss, euh, qui est la pire euh, candidate conservatrice de l'Angleterre, Marjorie Taylor Greene, qui est la pire candidate républicaine des États-Unis, très, très, très à droite, sont des femmes... Euh, il y a aussi des hommes qui sont aussi dans cette situation-là. Je, moi, j'ai jamais, je peux... j'ai jamais été capable mmh. de faire ce devoir. Mais je pense pas que la compétence ou l'incompétence viennent avec le, avec
0: le, 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 le genre d'une personne. Tu euh, j'ai vu au fil des ans des politiciens et des politiciennes mauvaise et mauvais, mais ça n'avait ça rien à voir avec le fait qu'ils étaient des hommes ou des femmes. Puis, à l'opposé, j'en ai vu, j'ai vu des femmes extraordinaires en politique. là. Euh, Véronique des, Yvon, des, des, Nathalie, Nathalie Normando. Il y en a, euh, sérieusement, il y en a plein, 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 plein. là. Ouais. Des pionnières, des femmes de tête, des femmes brillantes, etc. Mais, mais ça n'a rien à voir avec le genre. Ce n'est pas parce que tu es une femme
1: tu es nécessairement... Euh, compétente en politique. Non, ou, mais t'es, t'es pas vacciné, pas, t'es pas non vacciné non plus, contre non, la corruption, et la collusion et l'incompétence. Là, je veux, c'est pas un vaccin, ça? Mais, mais alors, toi, Toi, Nathalie,
2: ben moi, je partage le point de vue de de oui, effectivement, euh, homme femme euh, tu as de l'incompétence et des compétences de part et d'autre, ça n'a rien à voir avec le genre euh, ou l'orientation sexuelle. Par contre, dans certaines dans certains moments de notre histoire à l'Assemblée nationale, ben, on s'est offusqué de voir si peu de femmes devenir candidates ou encore être élues à l'Assemblée nationale. Et, et, et c'est bien qu'on s'en soit offusqué, parce qu'aujourd'hui, là on a un plus grand nombre de femmes que, qu'on avait il y a, par exemple, 25 ans ou 30 ans. À Québec, ce on dit actuellement il y a, euh, il y a, il y a quatre femmes. Euh, en fait, il y a beaucoup moins Il y a, de, il y a, il y a ouais. deux fois plus d'hommes que de femmes dans les députés. Alors, il faut, dans le fond, on prend le taureau par les cornes, puis nous, on décide de, de, de proposer une, une façon de faire. Qui, euh, bien honnêtement, nous laisse un peu pantois sur euh, sur la, la, la le, tu parlais de jugement de la part de Québec solidaire, mais en même temps ils sont ils sont dans un autre champ de pensée. Eux ils disent la teinte le féminisme pour eux euh, c'est c'est plus important là, que tout là quitte à sacrifier des bonnes candidatures euh, masculines. Mais donc euh, alors... moi si,
1: si je suis le même raisonnement là, il aurait fallu qu'Audrey Murray gagne contre Arun dans d'Ancremazi parce que ça aurait fait une femme de plus à, à l'Assemblée nationale parce que c'était une mmh. excellente candidate qui aurait enfin donné un accrochage de la cact sur l'île de Montréal. Ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait en termes de représentation féminine. Non, c'est Aaron Boisy qui a été choisi. Est-ce que les, les membres de Québec solidaire qui ont pr- pris la décision de dire ben, un, entre deux personnes, on prend toujours la femme, c'est même pas... Et là, c'est grave. C'est même c'est... pas un préjugé positif. C'est même pas entre deux personnes de compétences égales on va toujours prendre la femme. C'est pas ça. Non, c'est l'homme n'a pas le droit de se présenter.
2: Exact. Tout à fait. Et ouais. jamais aucun parti politique n'est allé jusque-là. Un, deuxièmement Québec solidaire qui se targue d'être un parti inclusif, transparent, démocratique. Je ne je vois pas en quoi ça, ça a à voir avec la démocratie. Le fait de... Puis, de pa, pa, puis aussi, je vois pas avec quoi ça... Je, en fait, je trouve que c'est très respectueux à l'endroit des militants, des instances locales qui, elles, dans le fond, sont censées avoir toute la latitude mmh. pour choisir leur candidat ou leur candidate. Mais euh, c'est, cest ce que
0: j'ai pensé, moi, hier, quand j'ai en euh, euh, fin de semaine, quand j'ai vu cette euh, cette résolution-là? Oh. Tu veux penser? Et je, je me demande jusqu'à quel point c'est légal. Ah, c'est une bonne question.
2: C'est intéressant. Mais quand, tu, quand tu dis ça, tu te questionnes par rapport aux chartes, c'est oui, ça? par rapport aux à chartes, charte? par
0: rapport à la mmh. loi. Mmh. Jusqu'à quel point un parti peut empêcher un homme de se présenter à une élection
2: C'est un bon excellent question. point. Et d'après moi, il y a peut-être des gens qui vont être tentés d'y répondre aujourd'hui. Et euh, comme oui. tu l'as si bien dit, Luc, ces genres de décision. de quoi on parle ce matin? On parle de ça plutôt que de parler mais du oui. vote de confiance de Gabriel Nadeau-Dubois de 96% oui. et, et des excellentes de performances excellente de en chambre Lise. de Québec solidaire oui. depuis des oui. mois oui. et des mois oui. et des mois. Oui.
1: mois oui. oui. Tu sais, dans tous les partis, as des gens qu'il faut faire taire, là. T'sais, les conservateurs, oui. là, à chaque fois que les conservateurs se présentent en élection, oui. là, t'as le chef du parti qui va voir, hey, commence pas à parler d'avortement. Matin, vous là, ouais. là parce que là, là, vous allez nous mettre dans le barbe. Mais c'est ça. Il y a des, il y a des sujets comme ça. Si, il y a tout le temps des gens qui ont une colère plus grande que les autres, puis qui font couler ouais. le parti, et c'est, et c'est dommage. Autre, en finissant. En terminant, parce que vous à la pause. C'est-tu qui est perdant là-dedans? Les femmes. Qui. Comment ça? Ouais. Ruba Gazal, Santé Sartérien, Christine Labrie, n'importe quelle autre politicienne euh, qui font performe très bien la semaine. Ils n'ont pas ouais. besoin de ce genre de décision riquiqui pour faire leur, pour performer.
0: Moi, bon, juste un petit commentaire en terminant. Gabriel Nadeau-Dubois a eu 90% parce que lui aussi, son siège était en jeu, ouais. mais il n'y avait personne qui s'est présenté contre lui. La chaise était vide. Il ouais. y a quand même 10% des gens qui ont voté pour la chaise. <rire> Curieux, aux fans finis de hockey. Rejoignez Martin et Danny dans le balado. Bon match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section Palado de votre station Cogeco Media. présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous. La commission Normando-Ferrandez. Nathalie, euh, ben, tu veux nous parler du pont de l'île aux tourtes? <rire> ce pont-là, mmh. ça continue même, il va être fermé tout seul parce que il y a de oui. moins <rire> en moins de voies disponibles. <rire>
2: oui. Ben oui, Louis et Luc, le pont de l'île aux tourtes qui a été fermé tout le week-end. Puis avec ça, c'est, je lisais une autre nouvelle, 22 des cônes oranges à Montréal sont inutiles. Et là, ouais. la question qu'on se pose, c'est le gouvernement a-t-il perdu la contrôle, le contrôle de la gestion du réseau routier? Et je me dis, je me disais ce matin, le segment, ce segment pourrait s'intituler déliquescence de notre État-providence. Parce que ces deux nouvelles, pour moi, euh, sont le symptôme d'un mal plus profond, c'est-à-dire le manque de proactivité du ministère des Transports. Mais derrière ça, c'est comme si, euh, d'année en année, notre État-providence, avec tous ses services, se liquéfiait sous nos yeux. Le ministère des Transports, c'est un exemple dont on parle très, très, très très souvent. Pourquoi? Parce que, d'un rapport euh, de la vérificatrice générale à un autre, on constate que les choses ne s'améliorent pas. Les choses se détériorent. Écoutez, fermez un pont. Okay, qui accueille 87 000 minimum voitures à tous les jours, c'est énorme. Là. C'est énorme. Là. Je sais pas si on réalise là, ce que ce que représente le manque de proactivité de, du ministère des Transports sur la vie des citoyens et sur ce que ça représente euh, par exemple en matière de manque de, de, de productivité ou de perte sur le plan économique. Et C'est important, je trouve, qu'on en parle parce qu'une fois de plus, j'ai envie de vous dire, parce que c'est il faut vraiment qu'un coup de barre qui soit donné pour qu'on puisse inverser cette tendance qui fait en sorte que euh, une semaine après l'autre euh, les électeurs, les contribuables, euh, malgré le fait qu'ils ont l'impression de payer de plus en plus de taxes, ben finissent toujours par récolter une piètre performance de la part de leur ministère qui est censé, je le rappelle, qui a comme mission fondamentale gérer nos routes euh, de la manière la plus la plus efficiente, et efficace possible. Le ministère des transport a été créé en 1964. Au départ, là, c'est un mystère qui a été créé, euh, bien, c'est un mystère de Garnotte, c'est souvent comme ça qu'on l'a ouais. décrit, là. qui a développé une expertise en matière de voirie. Mais je ne m'explique pas que on soit confronté à ce genre de décision sachant que la mission fondamentale du ministère euh, c'est, c'est celui-là. Le maire de Vaudreuil-Dorion là, qui s'est désolé dans les médias de voir euh, le, son pont euh, se détériorer de cette façon utilise une expression absolument suave pour décrire le ministère des Transports. Il parle du, mis, du mystère des Transports plutôt <rire> que du ministère des Transports parce qu'il ne comprend pas les décisions qui sont prises. Je reviendrai plus loin sur euh, des détails sur les les, les les consoles de la la vérificatrice générale du Québec mais bien honnêtement on a un méchant problème au québec sur la façon dont ouais.
1: on gère nos routes mais c'est une question d'argent oui, c'est pas compliqué. Pas euh, juste
2: une question d'argent. Ben d'abord, et avant
1: tout, une mmh. question d'argent. Puis, mmh. s'il si y avait plus d'argent au ministère, il y aurait plus de compétences aussi. Tu as vu aussi que l'AMP a fait un rapport extrêmement critique, pas juste la vérificatrice générale, mais l'AMP, qui avait été mandaté par le gouvernement, puis qui a dit le, le ministère est pas capable de bien planifier la reconstruction des ponts sur le territoire. Le pont et les ouvrages sur le territoire, point final. se trompe dans trop de domaines, manque de rigueur, compétence, manque de concertation entre les équipes. Euh, Prise de, risques risque considérable au moment de la, des appels d'offres. Là, il était pas tendre. Mais si on revient au pont de l'île aux tourtes, c'est, tous les éléments du pont de l'île aux tourtes sont un condensé de ce qui arrive à l'ensemble du Québec. Fait que c'est intéressant d'en parler. Premièrement, la réparation de l'ancien pont, celui qu'on va mettre, euh, qu'on va détruire dans quelques années, là, ça va avoir coûté 400 millions de euh, dollars. 180 millions en, depuis 2016, puis un autre 200 millions à venir. Donc, 380 millions en tout. On va dire, on le met à 400 millions. Ça, c'est pour un pont qu'on va démolir. Hein? Après ça, l'autre pont, celui qu'on va construire, est passé de 1,4 milliard oui. t- que l'évaluation avait été faite par le ministère à 2,3 milliards quand on a fait les appels d'offres. Donc, au total des deux, c'est 3 milliards de dollars pour un pont. Ben 3 milliards de dollars, c'est exactement la somme qu'on investit dans nos infrastructures par année. Donc, euh, routière, euh, je parle pas de transport en commun. Donc... Est-ce qu'on peut s'imaginer, il y en a des centaines de ponts qu'on peut continuer comme ça Y a-t-il quelqu'un qui pense que
2: un pont nous non, coûte l'ensemble du
1: budget, ça peut pas marcher non, non, ouais. c'est Donc c'est sûr. quoi la solution Moi la solution. Mais vu
2: qu'on a augmenté les budgets en passant, on est plus oui, qu'on est autour on les a de 3 milliards. Ouais, c'est ça exactement oui. euh, sur le plan du réseau routier. Ouais, je mais, qu'on te de continuer. Mais juste
1: là, à un moment donné, là, quand tu le vois, là, on est on est l'endroit au monde où c'est le plus difficile de gérer le réseau routier à cause du gel, des gels, le sel. Et à, tous nos ponts en béton, hey, ce pont-là là, il a été construit en 1965, le pont Jean-Cartier a été construit en 1930, puis le pont Jean-Cartier il est bon jusqu'en 2080. Là, on a un pont qui a été construit en 1965, puis 60 ans plus tard, on dit il est à la fin de sa vie utile. Mmh. Donc, on a un estique de problèmes qui va au-delà de la compétence, on a un problème qui s'appelle le béton, puis le béton dans notre territoire. Fait que là, il faut trouver des solutions fondamentales, j'y reviendrai.
2: Ouais. Bien, et chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, en passant, là, les auditeurs réagissent toujours très, très vivement. Parce que tous les citoyens du Québec ont une opinion sur euh, la façon euh, la façon dont le ministère des Transports devrait gérer les, le, son réseau routier qui fait 31 000 kilomètres. Tu as parlé du gel, dégel, gel, l'utilisation du, du sel, ça c'est fondamental. Les devis, souvent les devis qui sont rédigés par le ministère des Transports euh, sont déficients et ça conduit à des extras. L'exécution euh, souvent de ces devis, sont donnés au plus bas soumissionnaire la fameuse règle du plus bas soumissionnaire ça ça cause un, ça nous cause un préjudice l'entretien aussi on peut questionner l'entretien euh, également euh, la, la la façon dont les, dont on contrôle euh, nos structures. Par exemple, il n'y a pas assez de contrôleurs routiers. Ils nous le disent, les contrôleurs routiers. Un pont, par exemple, là, qui est en surcharge, là. nous, on est en sous-effectif au Québec. On peut ne peut pas euh, s'organiser. En fait, on n'a pas les outils pour s'assurer ouais. que, euh, ce qu'on, que, que les charges qui sont prescrites sont respectées. Mmh. Mais je, je veux parler du, des rapports euh, de la vérificatrice générale du Québec. En 2015, là, la vérificatrice concluait euh, constatait que sur le plan de sa gestion contractuelle, le ministère n'évalue pas si ses stratégies d'intervention sur les structures, c'est-à-dire pompons ponceau viaduc, sont efficaces ni ne déterminent l'impact qu'ont les budgets consentis sur leur état. Imaginez. Ça, c'est un des nombreux constats. En 2020, la, la vérificatrice générale s'est penchée sur l'enjeu du mode de gouvernance euh, sur la façon dont elle gère euh, les contrats. Puis elle dit, ben, « Ils ont encore de la peine à recruter des ingénieurs puis des techniciens en travaux publics. » Là Je me dis, ben, « Mon Dieu, depuis le temps qu'on en parle, ce serait peut-être intéressant que le gouvernement fasse des offres différenciées. » À cette catégorie d'emploi pour qu'on puisse euh, débaucher des ingénieurs du privé, des techniciens, euh, des techniciens en travaux publics. Puis la semaine dernière, ben, on l'a vu, la vérificatrice générale du Québec euh, a, a conclu que la moitié de notre réseau, du réseau qui relève du ministère des Transports, euh, est à ouais. est, est tu, en, fait, est, est en mauvais état. Puis le tiers est arrivé à la, à la fin de sa vie. Tu...
0: En fait, ce qu'elle disait, c'est qu'il y avait un gros manque de planification. Puis le rapport que tu cites de 2015, si on prend, un, on le synthétise au maximum. C'est exactement ça qu'il disait aussi. Mmh. Le ministère de Transports a, a des problèmes de planification de ses priorités. Oui. Mais pourquoi? Mais
2: pourquoi? Pourquoi? pourquoi?
1: Pourquoi? Les ingénieurs sont payés à peu près 40, 60 du salaire qu'ils reçoivent dans le privé. Point final.
2: Oui, hey. peut-être. C'est un des éléments. Parce que la façon dont on construit nos routes, les auditeurs aussi, quand ils nous parlent de ça, là, c'est moins de couches d'asphalte, la structure est euh, moins. Euh, ah ben ça on les matériaux masse, les, ça, c'est comme la les maté- ouais. Exactement. C'est <rire> exactement. Ouais. On en met, tu sais, on étend, on étend, ouais. on étend. Ouais. Mais tu dis, est-ce qu'on va continuer encore comme ouais, ça? oui, Nathalie, temps,
1: Nathalie c'est c'est... quand est-ce que ça va continuer à tout jamais? Dans dix <rire> ans, on va parler encore de la même chose. Juste, juste revenir sur un élément le oui. poids des véhicules. Le poids des véhicules, oui, ça aussi. s'est amélioré, oui. là, ça s'est amélioré. Avant, on avait 7 des le qu'on, qu'on inspectait qui est en surcharge, maintenant, c'est 3,8 Mais 3,8, on va dire que c'est 4 là. Il y a 200 000 camions sur le réseau. Ça veut dire qu'il y a 8 000 camions qui roulent tous les jours en surcharge dans un pays où les routes sont faites, mmh. gondolent comme un accordéon. Mmh. fait que 8 000 par jour, on n'y arrivera jamais. Nathalie, merci. À demain. C'est 23.
0: Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Media. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.